0: Cảm ơn bạn đã ấn nghe podcast Thảo Lê ở đây Bây giờ đang là 11 giờ đêm Là khoảng thời gian mà chúng mình dễ chìm vào những suy nghĩ của những câu hỏi vì sao Những chất vấn cá nhân về mọi điều mà chúng mình trải qua Mình cũng đang như vậy Và mình quyết định sẽ ghi chép lại những suy nghĩ này Để có thể chia sẻ cùng với mọi người Và mình đang nghĩ về Mình từng không nghĩ mình là một kiểu người hướng nội trong suy nghĩ của mình suốt một khoảng thời gian dài trước đây, những người trầm tính ít nói là những kiểu người vô cùng nhàm chán, chả có gì thú vị cả. Một người thú vị đối với mình là một người phải thật năng động, quen biết nhiều, phải luôn luôn nổi bật ở mọi nơi mà mình xuất hiện. Và đấy thực sự là bản thân của mình cách đây 7 năm về trước. Giai đoạn đấy thì mình rất là nhiệt tình kết bạn, làm quen càng nhiều mối quan hệ càng rộng thì mình lại càng cảm thấy hào hứng hơn. Mình từng có rất nhiều bạn bè này, từng không ngại thể hiện bản thân mình và cũng rất rất năng nổ trong mọi hoạt động. Thời điểm đấy thì mình tự tin là mỗi khi mình đi đến đâu thì mình sẽ đều có những người bạn ở đây đấy sẵn sàng chào đón mình và mình cũng cảm giác là chưa bao giờ mình phải làm một cái gì đấy một mình cả. Mình nghĩ tính cách này của mình hình thành là bởi từ bé, mẹ của mình cũng rất khuyến khích mình tham gia những sự kiện hay hoạt động ở bên ngoài thay vì nói mình là hãy ở nhà. Nghĩ lại thì hồi đấy mình đúng là một đứa nhóc không biết mệt mỏi. Lúc nào cũng dành phần lớn thời gian của mình với những người ở xung quanh. Và khi ở một mình quá lâu thì mình sẽ cảm thấy là mình đang không được hòa nhập với thế giới vậy á. Nhưng mọi người biết không, khi mà lớn lên thì tính cách của chúng mình cũng sẽ bắt đầu thay đổi. Thay đổi theo môi trường này, thay đổi theo những người mà chúng ta tiếp xúc. Bản thân của mình cũng từng trải qua những tổn thương về những mối quan hệ xung quanh. Rồi là môi trường mà mình học tập, mình sinh hoạt thì nó cũng dần dần khác đi. Nên mình bắt đầu có xu hướng khép kín hơn Mình không nhớ rõ về từng cái giai đoạn thay đổi của mình như thế nào Chỉ biết là khi bắt đầu lên tới cấp 3 Đây là một cái giai đoạn mà mình nghĩ là cũng là cái khủng hoảng tinh thần đầu tiên đối với mình Bởi vì lúc đấy tất cả những mối quan hệ cũ của mình bắt đầu dịch chuyển Mọi người bắt đầu có những môi trường mới và gần như là mình đã bị Và gần như là mình đã bị cắt đứt liên lạc với tất cả những mối quan hệ trước đây của mình thì ở cái thời điểm đầu cấp 3 này mình thấy là tính cách của mình bắt đầu khác hẳn nha. trầm tính hơn, ít giao thiệp đi một chút và có cái gì đấy hơi rè rặt với những người xung quanh. Tuy nhiên thì nó vẫn chưa thực sự có quá nhiều điểm khác biệt. Ý mình là kiểu như mình vẫn có thể điêu được với những vấn đề này, mình vẫn chưa dứt bỏ được con người cũ của mình. Lúc này thì mình cố gắng để có thể hòa đồng hơn được vào môi trường học tập. Mình không thích và không chấp nhận rằng nếu như bản thân của mình là một cá thể quá mờ nhạt và không có ai biết đến mình. Đấy là một nỗi sợ đối với mình ngày đấy. Dần dần lên đến đại học thì mình nhớ mình còn từng apply 3-4 câu lạc bộ gì đấy bởi vì mình muốn bản thân của mình thực sự năng động. Và mình cũng đăng ký đi thi các chương trình này, chương trình kia. Cái hình ảnh đầy hào nhoáng mà mình mong muốn trong đầu lúc nào nó cũng xuất hiện trong tâm trí của mình. Mình thực sự mong muốn mình là một người như vậy. Nhưng có một vấn đề, mình nhận thấy là khoảng thời gian này mình chưa bao giờ hòa mình hoàn toàn vào những đám đông Chính xác hơn thì mình bị mệt mỏi khi mà mình phải ở những nơi đông người Mệt khi mà phải tiếp tục gặp gỡ quá nhiều người một lúc Và mình không sẵn sàng để kết giao bạn mới khi mà mình chưa hiểu hết về họ Mình ngại những cuộc nói chuyện xã giao Và những lúc ở một mình thì mình cảm thấy đấy là cái lúc mà mình thoải mái nhất Những cuộc trò chuyện thân mật với những người thân thiết mới là lúc mà mình được thể hiện cảm xúc tự nhiên của mình nó khác hoàn toàn với mình trước đây. Trước đây thì mình rất dễ dàng nói chuyện, rất dễ dàng kết bạn với một ai đấy nhưng mà bây giờ thì không. Kết quả là mình gần như không có bất cứ một kết nối sâu sắc nào với một môi trường nhất định nào cả. Mình dần dần mất đi khả năng này. Và các bạn biết gì không? Mình đã phải kiểu bớt các câu lạc bộ ra tham gia một câu lạc bộ duy nhất thôi để mình có thể cân bằng cảm xúc cũng như là cân bằng những mối quan hệ của mình ý. Và thực ra là lúc đấy mình đang sống với một con người trong trí tưởng tượng của mình, trong quá khứ của mình nhiều hơn. Hay đơn giản hơn là bởi vì bản thân mình thích, mình là một kiểu người như vậy và mình đang cố gắng để trở nên như vậy. Và khi đấy thì mình cứ miệt mài sống trong tưởng tượng về mẫu hình mà mình vẽ nên thôi, chứ không phải là chính bản thân mình. Và nếu như các bạn có xem một phim Muốn Gặp Anh thì ở đấy có một nhân vật là Trần Vận Như. Khi xem bộ phim này thì mình cũng cảm thấy mình có một phần nào đó của nhân vật Trần Vận Như này Đại loại thì Trần Vận Như là một cô gái khá là ít nói, trầm tính, hướng nội Và có vẻ là không thích giao tiếp nhiều cho lắm Nhưng ở sâu bên trong của cô gái này thì luôn luôn mong muốn mình là một cô gái rất là năng động Rất là vui vẻ, được nhiều người quý mến và có thể giao tiếp với nhiều người Nhưng cái quan trọng là bởi vì Trần Vận Như không chấp nhận con người thật của mình và cô ấy luôn luôn mong muốn hình ảnh của mình là một người khác. Thế cho nên là dù là cô ấy thích cái hình ảnh như thế nhưng mà cô ấy không thể nào thể hiện ra được. Và đến khi mà Hoàng Vũ Huyên nhập vào thân xác của Trần vận như và thể hiện cái tính cách của Hoàng Vũ Huyên ra bên ngoài đấy là lúc mà Trần vận như bị hút ngược vào trong và phải ngắm nhìn bản thân mình qua thế giới của Hoàng Vũ Huyên thì lúc ấy cô gái này Có một cái suy nghĩ là liệu rằng mình có nên ở mãi trong thân xác của Hoàng Vũ Yên như vậy hay không để được sống với con người mà mình thực sự mong muốn bấy lâu nay. Mình kể, mình không biết là mọi người có hiểu không, nhưng nếu mọi người đã xem phim thì mọi người sẽ hiểu được cái tính cách cũng như là cái con người của nhân vật này. Mình thì không đến mức u uất lắm như Trần Vận Như, nhưng mà mình cũng nghĩ rằng là bản thân mình có một cái phần nào đấy hơi giống giống với cái cách cảm nhận của cô gái này. Tức là mình có một con người mình rất khao khát muốn được trở thành, nhưng mà đấy thực sự không phải mình. Gần đây có một câu nói là mình suy nghĩ khá nhiều. Đấy là trong buổi đi ăn với một số đồng nghiệp thì có một bạn có nói với mình là mình chỉ rung ràng nói chuyện khi mà chủ đề đấy nhắc về những bức xúc của mình với một ai đấy trong công ty thôi. Và bạn ấy cảm thấy hơi chán khi mà phải nói chuyện với một người ít nói và khá là khép kín như mình. Và mình có nhớ bạn ấy nói là trời ơi lại phải ngồi gần cái combo như thế này, không nói năng gì cả. Thật sự ấy mình tự cảm nhận mình không phải là một kiểu người quá là trầm đến mức như vậy chỉ là mình hiện tại nói không nhiều lắm và mình thiên về lắng nghe nhiều hơn khi mà mình thấy được những câu chuyện mà bắt sóng với mình và mình hoàn toàn có thể nói chuyện với mọi người được thì mình sẽ bắt đầu mở lời còn với những câu chuyện mà mình chưa biết thì mình sẽ phải nghe đã mình nghe và mình bắt sóng sau đấy thì mình mới nói chuyện được ấy đó mình là kiểu người như thế tất nhiên là rất khác với mình so với ngày xưa mình công nhận điều đấy phút chốc trong đầu mình khi đó hiện lên hai suy nghĩ Mình nên đứng lên và đi về luôn Hay là mình sẽ đáp trả bạn ấy bằng một câu đùa nào đấy Và rồi không biết bằng một cái thế lực nào đấy Thì mình lại ngồi im một lúc Và suýt nữa là mình có thể khóc được luôn Không phải là bởi vì mình giận dỗi hay gì Mà sâu thẳm trong mình Bị chạm đến một cách quá bất ngờ Mình không nói được lên lời luôn Nhưng mà rất may là mình tự nhủ Đấy chỉ là một câu đùa thôi Và sự vui vẻ của những đồng nghiệp khác thì đã làm mình tạm quên đi điều này Đến khi về nhà, gột bỏ mùi thịt nướng ở trên quần áo Bật vòi hoa sen lên Nước mắt của mình bắt đầu chảy ra giống như kiểu là nó đã bị kiềm lại từ rất rất lâu rồi ấy Đó, và mình khóc một cách rất ngon lành luôn Cảm giác mình nhận ra là bản thân của mình trở thành một phiên bản mà mình từng không thích Là một cái cảm giác rất là khó tả ấy mọi người Mình vừa ghét, mình vừa thương chính mình Tự mình lừa dối mình và tự mình phát hiện ra điều đấy Hóa ra là mình cứ cố chấp làm tổn thương bản thân của mình Cứ cố gắng để sống theo những gì mà mình mong muốn mình vẽ nên Từ lúc mà mình xem bản đồ sao của bản thân Rồi đi lấy lá số tử vi, coi (cười) tarot Mình hơi tín tâm một chút mọi người ạ Thế nhưng mà nhờ đấy thì mình học cách soi chiếu bản thân của mình hơn Mình soi chiếu bản thân của mình từ quá khứ cho đến hiện tại Nó giống như cái cách mình tự nói chuyện với chính mình á Lúc đấy thì mình hiểu hơn về cảm nhận của mình Hiểu hơn về con người bên trong của mình Ở quá khứ mình từng là một người rất nhiệt huyết Có thể nói là rất nổi bật đi Mình không nghĩ là mình nổi bật kiểu hào quang trước mặt mọi người Nhưng mà ý là khi mà mình đã tồn tại trong một tập thể nào đấy Hay là mình tồn tại trong một cái nơi nào đấy Thì mình tin chắc là mọi người đều sẽ biết đến mình Bất cứ sự kiện nào, hoạt động nào Mình cũng cố gắng tham gia và hầu như là không bao giờ vắng bóng của mình Nhưng mà nghĩ lại thì mình thấy là Thời đấy thì đứa trẻ nào cũng sẽ vô tư như mình đúng không? Và chắc chắn là cái sự tự tin và nổi bật đấy, vô tư đấy Thì nó cũng khiến cho mọi người trở thành những cái người vô cùng năng động Và có phải là đứa trẻ nào cũng như thế hay không Và khi mà mình trưởng thành thì mình quá vấn vương cái hình ảnh của quá khứ Quá lưu luyến những cái sự vui vẻ tích cực đó Thành ra là mình không chấp nhận con người của mình đã thực sự thay đổi Quay lại hỏi bản thân của mình có vui vẻ về những gì mà mình đang cố gắng làm hay không Mình thừa nhận là mình trả lời không Mình là một người hướng nội Mình là một người thân thiện Nhưng mình không phải là tuyếp người dễ thân thiết Mình thích những khoảng thời gian được ở một mình Mình có thể làm mọi thứ một mình mà mình vẫn ổn Mình chấp nhận là mình chỉ có một vài mối quan hệ thân thiết thôi Những mối quan hệ mà mình đặt hết niềm tin và có thể thoải mái nói chuyện Vô cùng ít Mình làm tốt vai trò một người lắng nghe ở những cuộc vui hơn là một người chia sẻ Mình không giỏi gợi chuyện Mình cũng ít khi xuất hiện ở những cuộc vui nếu như ở đấy không có những người mà mình hoàn toàn thân thiết Đấy mới chính là mình một phiên bản mà trước đây mình đánh giá là một người chán chết đi được, chẳng có gì thú vị cả. Một người mà tại sao trong cuộc nói chuyện lại cứ ngồi và nghe và kiểu thi thẳng mũi và choi vào với mọi người thôi. Thì đấy là một người rất là mờ nhạt đối với mình ngày xưa. Và mình không hề thích kiểu người này trước đây. Nhưng mà ai ngờ, đấy lại là chính mình của bây giờ. Mình của trước đây từng nghĩ là mình sẽ không bao giờ ở nhà một mình đâu. Mình sẽ phải đi gặp người này người kia, mình sẽ phải nói chuyện với mọi người. Mình sẽ phải... Tham gia, mình sẽ phải bày ra những cái cuộc chơi như thế này, thế này, thế kia Nói chung là cuộc sống của mình phải xoay quanh rất nhiều người Thì mình mới chịu được Nhưng mà thực sự không phải mọi người ạ à. Càng lớn lên thì mình nghĩ là con người của mình sẽ càng định hình rõ hơn ấy Và mình của hiện tại mới chính là con người thật của mình Bây giờ thì mình chấp nhận bản thân của mình hơn Mình vui vẻ khi mà tìm lại được những cảm xúc thật của chính mình Mình sẽ không phải gồng lên để trở thành một cái điều gì đấy quá khác biệt Mình không bị cái cảm giác fear missing out, kiểu như là mình tò mò, mình muốn biết về những cái gì diễn ra xung quanh mình nữa, nếu như nó không phải liên quan đến mình. Mình không bận tâm quá nhiều xem là mọi người có yêu quý mình hay không. Mình sẽ kiểu không tìm đến đám đông để có thể có một cảm giác là mình đang được tồn tại. Mình nhận ra là từ trước đến giờ khi mà mình lựa chọn một môi trường làm việc, một môi trường học tập, một môi trường sinh hoạt kiểu vui chơi, các thứ mình đều nghĩ rằng là mình sẽ lựa chọn những môi trường ở đây có những con người giống như mình từng thích trước đây. Đấy là kiểu phải rất năng động, phải rất sôi nổi, phải là những con người cũng rất vui, hài hước các thứ, các thứ, các thứ. Nhưng đến khi thực sự mà mình joy được vào những môi trường đấy rồi thì mình thấy là um, cá nhân của mình còn chưa thực sự là một con người như vậy cơ. Nên là khi bước chân vào những môi trường đó mình hơi bị ngợp. Mình cảm thấy là mọi người luôn luôn joy với nhau, mọi người luôn luôn có những cái hoạt động cùng nhau. Nhưng mà mình thì mình không sẵn sàng lúc nào cũng có thể trở nên như vậy được. Mình cần có những khoảng thời gian để được tái tạo năng lượng và mình cần những khoảng thời gian chỉ có một mình mình. Và không phải lúc nào mình joy và tất cả mọi thứ như thế và lúc đấy mình mới chấp nhận là mình là một con người hướng nội chứ không hề hướng ngoại như mình nói mới gần đây thì mình cũng làm lại cái bài test mới gần đây thì mình đã làm lại cái bài test MBTI và mình thấy là mình thực sự đã trở thành một người hướng nội rồi Đến một thời điểm trong đời Bạn sẽ thấy mình trở thành phiên bản Mà mình từng ghét Bạn đã nghe đến câu nói này chưa? Mình thấy câu nói này cũng Mình thì thấy câu nói này cũng đúng nha Trước đây mình từng không ưa Những người sỏ khuyên tai hay là xăm trổ Hay là những người mà Cá tính quá dưới góc nhìn của xã hội ấy. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng tính là Mình sẽ có một hình xăm Mình cũng muốn thử sọ khuyên Mình thấy nó cũng xinh mà Không có vấn đề gì cả Và thậm chí là mình cũng thích điều đấy nữa Rồi là trước đây mình rất ghét những người nào mà cứ sắp xếp mọi thứ quá gọn gàng Kiểu ngăn nắp các thứ các thứ ấy Và mình cảm thấy khó chịu khi mà mình bị người khác nhắc Là ông mày phải gọn gàng cái này cái kia vào Nhưng bây giờ thì sao ạ Mình trở thành một đứa Bị nghiện gọn gàng ấy mọi người Và thậm chí là mình còn hơi OCD một chút Và mình từng nghĩ là mình là một đứa rất hướng ngoại Rất là kiểu Sôi nổi với mọi thứ nhưng mà bây giờ thì mình luôn dành cho mình một khoảng thời gian nhất định để được ở một mình, để được làm mọi thứ một mình và mình thề là mình cảm thấy vô cùng thoải mái. Và rõ ràng là mình cũng đâu ghét những cái phiên bản này đến như vậy. Nhưng mà nói gì thì nói thì ở phiên bản nào thì chúng mình cũng cần có một cái nhìn khách quan hơn để xem xem là phiên bản đó có đang thay đổi theo đúng hướng hay không. Đúng hướng ở đây là cái việc mà bạn chấp nhận bản thân của mình. Bạn cảm thấy vui, cảm thấy hài lòng và cảm thấy bản thân của mình đang ổn về mặt tinh thần á. Thì đấy là những cái phiên bản mà bạn đang dần dần trở nên tốt hơn Nếu như sự thay đổi phiên bản đó khiến cho bạn cảm thấy bản thân của mình không được nâng cấp về mặt giá trị Ví dụ như một người mà từng rất là thích gặp gỡ mọi người nhưng mà bỗng dưng trở nên cô lập Không thích giao tiếp chẳng hạn, lạc tránh mọi mối quan hệ xung quanh Hay là có những thói quen, hành động, lời nói tiêu cực thì lại là một vấn đề báo động nha Lúc này thì chúng mình phải tự hỏi lại bản thân của mình xem là chúng mình đang gặp vấn đề gì Chúng mình đang có khúc mắc gì, chúng mình đã gặp gỡ những ai, môi trường như thế nào và chúng mình nên so sánh mình ở từng phiên bản để cảm thấy là bản thân của mình đang như thế nào và bạn có cảm thấy thích điều đó hay không. Với bản thân mình thì mình thấy là ừ, mình đã không còn là cái con người quá sôi nổi như ngày xưa, mình không có quá nhiều mối quan hệ như ngày xưa, mình không phải là một đứa mà luôn luôn kiểu lít trong mọi cuộc chơi như ngày xưa nữa nhưng nhưng ít ra là mình không mất hết tất cả mọi thứ. Mình không phải là thay đổi thành một con người kiểu khác biệt quá ba 360 độ so với mình của ngày xưa Mình vẫn rất là thân thiện thoải mái này Mình vẫn có thể kết bạn được với mọi người Mình vẫn có thể tham gia những cuộc vui với mọi người Và có thể gợi ý cho mọi người những cái thứ hay ho để chúng mình có thể enjoy với nhau Và đặc biệt là mình vẫn làm trong những môi trường mà mình thấy là mọi người ở đấy rất năng động Thế nhưng tuy nhiên những khía cạnh mới của mình Ví dụ như là mình đã ít nói hơn một chút mình lựa chọn những mối quan hệ cẩn thận hơn một chút, mình hướng nội hơn một chút, mình suy nghĩ cho mình nhiều hơn một chút, thì đấy không phải là những điều xấu, nó giúp mình cân bằng hơn để tránh đi được những cái tổn thương có thể xảy đến với mình trong tương lai. Bởi vì nếu các bạn theo dõi podcast của mình, nếu các bạn cũng biết là mình đã từng gặp rất nhiều những tổn thương về những mối quan hệ xung quanh, về bạn bè, những cái người mà cứ đến rồi rời đi trong cuộc đời của mình á. Vì thế cho nên là bây giờ mình nghĩ là những cái khía cạnh mới, những phiên bản mới xuất hiện trong bản thân mình, nó là cái liều thuốc giúp mình cân bằng hơn và trở thành một phiên bản tốt hơn. Chúng mình sẽ trưởng thành theo thời gian, và có lúc bạn sẽ thấy mình khác đi so với quá khứ, và có thể trở thành một phiên bản khác hơn, thậm chí là phiên bản mà bạn nghĩ là mình sẽ chẳng bao giờ có thể là như thế luôn ấy. Mình nghĩ là theo thời gian thì các phiên bản của chúng mình sẽ tự khắc, dung hòa lẫn nhau. Nhưng mình thì mình chậm lắng hơn, nhưng mà mình vẫn có thể sôi nổi khi mình muốn. Những phiên bản mà bạn trải qua đều là những mảnh ghép tạo nên con người của bạn ngày hôm nay. Và các phiên bản mà chúng ta đi qua Có thể là những cột mốc Đánh dấu sự trưởng thành trong nhận thức của chúng mình Có một người chị từng nói với mình như thế này Khi thấy bản thân của em Khác đi nhiều so với quá khứ Có nghĩa là em đã trưởng thành lên rồi Đôi khi những điều mà chúng ta ghét Những điều mà chúng ta phủ nhận Lại là những thứ mà chúng ta chưa được trải nghiệm Hay chính xác hơn Là chúng ta còn quá non nớt để hiểu về nó Nên là khi đã ở trong cái phiên bản đấy rồi Thì hãy học cách nhìn nhận sâu sắc hơn. Nó chị ấy đã từng nói với mình như vậy và mình hy vọng rằng là mỗi chúng mình thì ai cũng sẽ tìm đến được những phiên bản tốt hơn, an yên hơn và mình biết ơn những người mà đã ở đây lắng nghe câu chuyện của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn sẽ có một giấc ngủ thật là ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những tập podcast tiếp theo nha.